0: לא סמכות, זה אחד. ויש לא סמכות! למה זה תמיד קורה לי? אני רוצה פעם אחת להבין מה אמרת. אדוני, תבין, אני לא סמכות פה, תבוא מחר את פעם אבל יש סמכות! לפחות.
1: would be outdated. of course before okay we'll
2: be level real level and with disal <laughs> אתם מאזינים למשדר רשת, לי קוראים ארז, משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. בפודקאסט הקודם, שדיברתי על, על מוצרט, ודיברתי על הרקביים של מוצרט, ולמה יש לי בעיה היסטרית עם כל הסיפור הזה, אחד הדברים שהזכרתי, וזה אולי אחת הסיבות למה אני משתגע כשאני שומע את הרקביים של מוצרט, ואני לא הולך להיכנס לכל הסיבות, מי שרוצה, הפודקאסט הקודם עדיין על גלי האתר, כמו כל הפודקאסטים של משדר רשת. אבל אחת הפואנטות הייתה שמאחר, ובשתי מילים, כן, מוצארט לא כתב את כל הרקביים, הרי שהמאזין שלא יודע איזה חלקים מוצארט כתב ואיזה חלקים כתב מישהו אחר, לצורך העניין התלמיד שלו, או העוזר שלו, או משהו לא היה שם, לא יכול לדעת מה זה מוצרט ומה זה לא מוצרט וזה משגע אותי אישית מעבר להרבה סיבות אחרות מאחר וקחו אדם מן היישוב, תשמיעו לו את הרקבייהם כמה שהוא ירצה לשמוע ואז תגידו לו אוקיי, אלו חלקים ממה ששמעת, אלו פרקים אילו קטעים, אילו תפקידים נכתבו על ידי מוצרט ואיזה לא. לא תהיה לו שום דרך לדעת את זה. זה, זה לא ב... בש... אני לא מציג את זה כשאלה או כהיפותטית. אף אחד לא יוכל לדעת מה מוצרט ומה לא מוצרט. אלא אם כן הוא יודע, יש לו ידע מוקדם, שמוצרט כתב את חלק אחד ושתיים, ומוצרט לא כתב כלום משלוש... מהחלק האחרון והלפני האחרון, וכן הלאה וכן הלאה, ואיזה תפקידים מוצרט כן כתב בחלקים שבאמצע, מי שלא יודע לא יוכל לדעת. ונשאלת השאלה, אז אם אני לא יכול לדעת מה זה, או, מה זה מוצרט, גדול המלחינים שאי פעם חי, אם אני המאזין הממוצע לא יכול לדעת, בעצם מה הופך את אותו מוצרט לגדול המלחינים שאי פעם חי? וכל אומן שהוא מה הופך את בטה, אם אני לא יכול, ישמיעו לי שני קטעים, יגידו לי, אחד מהם הוא בטהובן, והשני לא. ואני לא אוכל להבדיל ביניהם. האם זה הופך את בטהובן עדיין ל-, ל... שוב, אחד מגדולי המלחינים בהיסטוריה, ללא ספק, לדעתי, המלחין המשפיע ביותר על המוזיקה מאז תקופתו ועד ימינו? האם זה הופך את בטהובן? כלומר, מה, איך אנחנו יכולים לשפוט המאזין הממוצע? איך הוא יכול לשפוט אומנות? אם אין לי שום דרך, אין לו למאזין או לארז שום דרך לדעת מי זה בטהובן ומי זה לא בטהובן, אלא אם כן באים ואומרים לי. האם מלכתחילה כל הרעיון שאני בא ואני אומר, מוצר גדול המלחינים, הוא בגלל שככה אמרו לי, או בגלל שבאמת יש לי איזושהי דרך, אפילו לא רוצה לומר אובייקטיבית? איזושהי דרך לדעת שמוצרט הוא ה... ואני אומר את זה אגב, לא כי יש לי דרך לדעת, אלא כי מכל הקטעים של מוצרט ששמעתי וידעתי שזה מוצרט, ומכל הקטעים של מלחינים אחרים, הוא המלחין שאני הכי אוהב והכי התחברתי אליו. תנו לי שני קטעים, תגידו לי זה אחד מוצרט ואחד לא, ונראה אותך מנחש. סיכוי גדול שאני לא אצליח לנחש את ההבדל בין השניים. וזה שוב פעם העניין שאנחנו לא יכולים, האדם הפשוט, האדם, וזה גם הסיבה שאנחנו, שיש בעיה כזאת רצינית עם האמנות המודרנית. כי אנחנו האדם הפשוט לא יכול לדעת מה זה אמנות ומה זה לא אמנות. שימו ציור מודרני אמנ... כלשהו ותגידו לה שוב לאותו לא אדם פשוט, הנה ציור של... האומן הזה והזה, ג'קסון פולוק, מודריאן, או מי שזה לא יהיה. והנה ציור, בכלל, יש את מגריט, שכל אומן רחוב בזה יכול לייצר עותקים ככה, כאוות נפשו של מגריט. אז האם מגריט הוא אומן גדול או לא גדול? האם מודריאן הוא אומן גדול או לא גדול? ואותו דבר כל אומן אחר, מודרני. נגיד, אנשים מסתכלים, רואים רמברנט, אומרים אוקיי, זה ציור מאוד יפה, זה ציור מאוד מרשים. אני לא מדבר נגיד על המונה ליזה שיש לה ערך, הערך שלה הוא לא כל כך אומנותי כמו שהוא תרבותי, אבל קחו כל אומן שהוא, ש... ובטח ובטח מהמאה שנים האחרונות, שימו אותו מול אומן. שאין לו שום ערך והיצירה שלו לא תימכר, לא במיליונים ולא במאות אלפים ולא באלפים, אלא אם יש לו מזל בכמה מאות שקלים. ושימו מולם את הצופה הממוצע ותגידו לו, איזה מהם זה האומן הגדול? והוא לא יוכל לדעת. ויותר מזה, שימו אה, תמונות, אה, יש תמונות שהן בכוונה כאלה. שוב, מודריאן, שוב, אה, אני לא זוכר מזה ששם... ש- 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 קנבס לבן ואמר הנה זה יצירת אומנות ועוד פעם דושן עם המזרקות עם המשתנה שהוא שם והוא לא אפילו עשה משהו עם המשתנה הזאת פשוט לקח אותם מאיזה בית חרושת והניח אותה אנדי וורהול שלא צייר את הציורים של עצמו אלא שלח אותם לא, לאיזה אה, בית חרושת שהדפיסו בשבילו את הציורים כל הדברים האלה בכוונה, נכון, יש פה איזשהו מטה... אה... מטה אומנות ודיון על מהי האומנות וכל הדברים האלה, אבל מצד שני, הם אומנות מסיבה אחת פשוטה, שבה מישהו, מי שהם, עם תארים, תארים מפה ומתודעה חדשה, עם רקורד, אומן בעצמו או כל הדבר אחר, ובא ואמר לנו, זאת אומנות, זאת לא. זה יצירה, זאת לא יצירה. אנחנו מקבלים רשימה של שמות, ואלה השמות שאנחנו יכולים להתבסס עליהם. לא ברשימה, לא, לא לוקח. נכון שיש איזשהו ערך היסטורי לכל האומנים האלה, ואומנים אחרים. עובדה שמכל היוצרים הגדולים בהיסטוריה שרדו באך ומוצרט ובטהובן וכל אלה, זאת אומרת שכן הייתה להם... מעבר לעובדה שאנחנו לא יכולים לזהות אם מה זה בטהובן ומה זה לא, הייתה לו השפעה מאוד גדולה ומאוד רצינית על עולם האומנות מאז ועד היום. אותו דבר מוצרט, אותו דבר באך, ובאך זה לא כזה טריוויאלי, באך היה די לא ידוע בש... לפחות מהשנה אחרי מותו, והיה ידוע בחוגים מסוימים, והיה ידוע מי שייקר את הבנים שלו וכל זה, אבל באך עצמו, היה די לא ידוע עד מנדלסון ו- וחלקים נרחבים גם כן מהמאה ה-19, הרבה מאוד מהיצירות של באך לא היו ידועות, זה שכולם היום נשבעים בשמו של באך לא אומר שבמאה שב�- ה-18 או במאה ה-19 כולם ידעו מי זה באך. ובכל זאת הוא שרד, הוא שרד שוב, וחלק מהבעיה במרכאות של העניין הזה, הוא שרד ומוצרט הגיע לרמה שהוא הגיע, ובטהובן ו- וברמס ושוברט ומנדלסון, ושומן, והיידן, ויש עוד הרבה, הרבה הרבה שמות אחרים, לא הרבה הרבה, אבל הרבה שמות אחרים, ששרדו, כי שוב, מי שנתפס במאה ה-19 ב- כאומן, בא ואמר, אלה האומנים הגדולים, בטהובן ומוצרט ובאך ו- והיידן, ומי שנתפס כאוטוריטה במאה ה-20, בא ואמר, אלה האומנים הגדולים, ברמס, ווגנר, וורדי, ומאלר ומוצרט ובדרובין וכו 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 אנחנו מקבלים רשימה של שמות שאומרת לנו זאת אומנות וזאת לא אומנות ובעצם אפשר לשאול רגע מי, מי אומר לי שאותו פרופסור למוזיקולוגיה אותו פרופסור לאומנות לציור אותו צייר שבא ומציג אותם כיצירת מופת אותו מנצח או פסנתרן או מורה למוזיקה שבא ומציג אותם מאיפה לי לדעת שהוא סמכות? מאיפה אני יכול לדעת את כל הדברים האלה? התשובה היא, אני לא יכול לדעת את כל הדברים האלה. ופה מתחילה הבעיה שבעצם אנחנו מתגלגלים ממנה לעובדה שבסופו של דבר הרבה דברים שאנחנו תופסים כמובן מאליהם, ולא רק באומנות, אלא בחיים בכלל, הרבה מאוד מהדברים האלה מורדים אלינו על ידי איזושהי דמות סמכותית, על ידי איזושהי אוטוריטה, ואנחנו, אין לנו שום ברירה אלא לקבל אותם כלשונם, כי לנו אין את הכלים לבחון אותם, וגם הכלים שיש לנו ואותן סמכויות לבחון אותם, אלו כלים שהורדו אלינו, שוב, יש איזושהי שרשרת של אה, אנשי סמכות שכל אחד מהם העביר לשני, ולכן אנחנו נאלצים לקבל את הדברים האלה כלשונה, כפשוטם וכלשונם, כי לנו אין שום דרך לבחון את זה. כמו שאמרתי, זה לא רק באומנות. משם אנחנו מתחילים, אבל אנחנו מהר מאוד נגיע למקומות אחרים.
3: אנחנו מחשיבים בעצם דעות של אנשים שהם מומחים יותר מאשר של אנשים אחרים. זאת אומרת, זה לא, זה לא בדיוק עניין של סטטיסטיקה. יותר חשבו שזאת יצירת אומנות, אז הם צודקים, אלא יותר שאלה של... מי חשבו שזאת יצירת אמנות, ואיך הם מנמקים את זה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על הדברים של המומחים, יכול להיות שיהיו להם נימוקים שישכנעו אותנו. זאת אומרת, זה לא רק עצם זה שהם נחשבים למומחים, אלא גם הדברים שהם יגידו לנו, הם יסבירו לנו את זה, ובעצם יעזרו לנו להבין למה זאת צריכה להיות, למה זאת כן יכולה להיות יצירת אמנות.
2: במסכת אבות, פרק א', יש, מתחיל בזה ששואלים כאילו בעצם, מאיפה לנו כל הדברים האלה, מאיפה אנחנו יודעים מי זה אלוהים ומה התורה ומה הדברים? אז הם מסבירים שם. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרו על לאנשי כנסת הגדולה. ואז ממשיכים משם, שמעון הצדיק היה משיירי אנשי כנסת הגדולה, אנטיגונוס קיבל משמעון. יוסי בן יועזר ויוסף קיבלו ממנו, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, יהושע בן פרחייה קיבל מהם. כלומר, יש איזושהי שרשרת של סמכות, שרשרת אוטוריטות, שדרכה המסורת, נקרא לזה, והמסורת הרי לא, לא רק תהיו אנשים טובים ותהיו נחמדים, אלא גם יש אלוהים, ואלה הדיברות, ואלה המצוות, השרשרת הזאת יורדת אלינו, ואנחנו מקבלים כדת בעצם, והרעיון של דת הוא שאנחנו לא הולכים לערער עליה, אנחנו לא הולכים לבוא ולהגיד רגע מניין לכם שאלוהים הוא האלוהים, הלו כל הכבוד, אלוהים, אלוהים בכבודו ובעצמו מסר את התורה למשה, ומשה מסר ל... 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 עד שזה הגיע אלינו. זאת אומרת אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד מאיפה שיש לנו, מאיפה לכם אלוהים, אומרים תשמעו הוא מסר לנו את התורה. יבוא האדם השוב הפשוט ויגיד אוקיי בשביל זה אבל יש לנו uh, את המדע, ובשביל זה יש לנו uh, כל מיני, בתרבות המודרנית, בחיים המודרנים, אנחנו לא הולכים ו- ומקבלים uh, תורה uh, uh, מסיני דרך הזקנים והנביאים, וכנסת גדולה, והמוראים, וה... והתנאים והמוראים, והראשונים והאחרונים, וכל השטויות האלה, יש לנו דעת, אני אומר, נכון? אבל אנחנו לא יכולים לדעת הכל. רוב מי שגם אגב, רוב מי מדען לא יודע את כל סוגי המדע, כימיקאי יודע מתמטיקה וכימיה ופיזיקה, סבבה, אבל תשאל אותו שאלות ב... אני לא יודע מה, דברים שאינם קשורים לתחום שלו, או פיזיקה מורכבת, הוא יגיד, טוב, אני לא יודע את זה. ורובנו ורוב, אגב יודעים דברים כמו שהארץ עגולה, כדור הארץ הוא עגול. רובנו, מעשה כולנו, כן? גם אלה שהם אה, אנשי הארץ השטוחה, הם... אה, זה לא ממש... כלומר, אני בטוח שיש אנשים שמאמינים שהארץ שטוחה, אבל החבר'ה האלה של אה, הקונספירציית הארץ השטוחה, או איך שהם קוראים לעצמם, פלאט פלאט פלאט, פלאט ארט סוסייטי, אין לו באמת מאמינים בזה, ואני אומר את זה מ... לא מ... אה, לא, תח... לא חותם על זה, אבל יש לי הרגשה די רצינית שהם... שזה הכל סוג של מה שמכונה culture jamming כלומר אנחנו יודעים שזה לא נכון אבל אנחנו בכל זאת ואנחנו יודעים שהארץ עגולה, כדור הארץ עגול, כדור אנחנו יודעים שכדור הארץ מקיף את השמש אנחנו יודעים הרבה מאוד דברים על כל מיני מה העומק של אזורים מסוימים ומה הגובה של האברסט וכל זה אבל אין לנו שום מושג תשאלו אותי איך יודעים שהאברסט הוא בגובה שהוא לא הרי אף אחד לא הלך ומדד אה, מבסיסו אה, אה, של האברסט, הרי אפשר, אפשר למדוד רק את האורך של, ה, של הטיפוס, כל אלה שטיפסו עליו, אפשר למדוד מבסיסו קו להעמיד ענך דרך האברסט. אבל איך עשו את זה? אז אומרים לי, יש כל מיני דברים שעשו, תשאלו אותי איך עשו את זה, אני לא יודע. טוב, אני יודע למדוד משולש, אני יודע למדוד דברים פיזית במרחב, אבל איך לקחו הר שבנוי על... חלק מרכס הרים ומדדו את הגובה שלו, שאלה טובה, אין לי מושג. ואני מניח שזה קשור אולי ללחץ האוויר ב- ב- או משהו כזה, אבל אני באמת לא יודע. רוב הדברים שאנחנו אה, מקבלים כאמת מוחלטת, התיאוריות האטומיים, הברירה הטבעית, האבולוציה, כמו שאמרתי, כל הדברים שקשורים לאסטרונומיה, לפיזיקה, לכימיה, כל הרעיונות האלה, אנחנו מקבלים אותם כאמת, אנחנו מקבלים אותם כתורה מסיני. אין לנו שום דרך לדעת באמת שכל הדברים האלה נכונים. זה לא מאה מדויק מה שאני אומר ברגע זה, מאחר ועצם למשל, אני לא צריך לקבל את ה... להבין או לדעת או להוכיח את תיאוריית האטומים והאלקטרונים והזה, עצם זה שאני מדבר פה... ולתוך מיקרופון חשמלי ויש מקליד מחשב חשמלי מוכיח את תיאוריית האטומים, כן? כל הרעיון של החשמל בנוי בעצם על הרעיונות האלה, אז זה לא כזה שאנחנו מדברים עליהם, אבל לצורך העניין, לפני 100 ו... לא 100, לפני 200 ו-300 ו-500 שנה, והתיאוריות האלה לא תיאוריות שהתחילו לפני 100 שנה, אלא תיאוריות שהיו קיימים והיו קיימות כבר הרבה לפני, חלקן מבוססות יותר, חלקן מפותחות פחות. לא הייתה דרך למדוד אותן ב- לאדם הפשוט, עוד פעם, כמו שאנחנו יכולים למדוד אותן, כמו שאני יכול לחבר עכשיו מד אמפר לחשמל ולהגיד, הנה תראו האלקטרונים. ובכל זאת, ו- ובטח שהן לא היו רלוונטיות לחיים של חיי היום-יום כמו שהן רלוונטיות היום, עוד פעם, בלי... אם התיאוריה לא נכונה, אז כל העולם שלנו מתמוטט ברגע זה, שלא לדבר על אם התיאוריות לא נכונות, אז איך הפגיזו את הירושימה. אבל הרעיון פה הוא שככה או ככה, בלי אה, תואר, ובלי אה, ללמוד, ובלי שנים לחקור, לא רק שאני לא יכול לדעת שהדברים האלה נכונים, גם אם יסבירו לי אותן, לא בטוח שאני אבין. יסבירו לי עכשיו מישהו איך מדדו את הגובה של האברסט, יש סיכוי טוב שאני אבין. יסבירו לי עכשיו את התיאוריות של איך בדיוק מודדים את החשמל ואטומים ואלקטרונים אני לא בטוח שאני אבין כי לא עשי, אין לי תואר בפיזיקה אין לי יכולת אה, להבין מהותית את כל הדברים האלה אני צריך עכשיו להוכיח תיאוריות בכימיה מעבר לזה שיסבירו לי שמה, שאני בערך יודע מה זה אטומים ומה זה חומרים אני לא יכול לעשות את הדברים האלה, ולכן אין לי שום ברירה אלא לקבל את מה שהמדענים אומרים לי כנכון. נכון עוד פעם לומר, התיאוריה, השיטה המדעית, סליחה, נועדה ובנויה על הרעיון הזה שאנחנו לא צריכים להאמין לאף אחד, וזה אגב, שוב אני חוזר, עצם זה שאנשים אומרים, אני מאמין ב... לצורך העניין, אני מאמין שהקורונה היא, מגף, היא פנדמיק, סתם. אני מאמין בהתחממות כדור הארץ מעשה ידי אדם. Uh, ואומרים, אם אתה לא מאמין בזה, אז אתה דנייר, אתה מכחיש uh, התחממות. אלה לא מונחים מדעיים, מכיוון שהמדע אומר, תשמע, אתה לא צריך להאמין לי, אותו פרופסור, כן? הוא בא ואומר, אתה לא צריך להאמין לי. עשו ניסויים, הניסויים האלה הוכחו ריגורוזית, אפשר לחזור עליהם, הם ניבאו תוצאות שהתגלו כנכונות. התיאוריה הזאת הוכחה, התיאוריה הזאת הוששה. אתה לא צריך להאמין לאף אחד, להפך, אל תאמין, תבדוק, תבחן, תלמד, אתה תגיע לאותם דברים. אבל גם בדברים האלה יש הרבה בעיות ויש הרבה מקרים ויש כמובן שימוש לרעה בכל הנושאים האלה במדעים שהם לא מדעים מדויקים, כמו פסיכולוגיה וסוציולוגיה וכל האלה. ולכן יש גם קצת זילות של הדברים, העובדה שהמילה תיאוריה משמשת בפועל לניחוש, אז כל הדברים האלה גורמים לכך ששוב האדם הפשוט, האדם בן הרחוב שלא למד ולא חקר, כלומר למד אבל מה השכלה תיכונית, או הלך ולמד מדעי המחשב, או הלך ולמד אה, תואר שני בפסיכולוגיה. אפילו אם הוא הלך ולמד תואר שני בכימיה, כן? יש דברים שאותו אדם פשוט, או בטח אם הוא לא למד שום דבר כמוני, לא יכול לדעת שהם נכונים, אלא אם כן הוא מקבל את האסמכתה של אותו אדם ש... שאומר לו, והוא מקבל את זה כמו שאותם אנשים קיבלו את התורה שנמסרה להם. הם קיבלו שהתורה נמסרה ממשה, כי מי שאמר להם אמר להם, תשמע, מי שמסר לי את התורה, הבטיח לי שמי שמסר לו את התורה, שמי שמסר לו, קיבל מזה, שקיבל מיהושע, שקיבל ממשה, והוא חותם לנו שזה מאלוהים, התורה הזאת. אז גם אני מקבל את זה, וגם אני מקבל שכדור הארץ עגול, ושכדור הארץ מקיף את השמש, וגובו של האיברסט הוא ככה וככה, אין לי שום דרך לבחון את הדברים האלה, אין לי שום דרך לאמת אותם, בלי ללמוד, ואני שוב יודע שלא צריך ללמוד הרבה בשביל להבין את הדברים האלה, אבל יש דברים הרבה יותר מהותיים לחיים שלנו שהאדם הפשוט לא יכול להוכיח או לבחון או, או להבין או ללמוד, בלי ללמוד ולהשקיע ושיהיה לו את היכולות המנטליות והאינטלקטואליות והאינטליגנטיות גם להגיע למקומות שבהם אפשר להבין את זה וזה שוב פעם נשאר ברמה שכמו אומנות וכמו דת זה, זה ככה כי האנשים האלה שהם אנשי סמכות ככה הם אמרו לנו
3: בעומק הלב הילד רוצה לבצע את רצוננו, ואינו רוצה למתוח את החבל יתר על המידה. לכן, במקום להשתמש בשפה מתלהמת שגוררת את הילד להגיב במטבע דומה, אני מציע להשתמש בשני כלים נחישות ועקביות. נחישות היא היכולת לומר לילד את הדברים באופן שאינו משתמע לשני פנים. הילד חייב להבין שאנחנו באמת מתכוונים שהוא יבצע את ההוראה שניתנה לו. על מנת שהוא יבין זאת, אין זורך לצעוק או לכעוס, אלא צריך פשוט לעמוד על קיום ההוראה. אם הילד מתנגד, פשוט נחזור על ההוראה ונגרום לו להבין שאין לנו כוונה לוותר על הביצוע. מרבית הילדים מיישרים קו ברגע שהם מבינים שאנחנו מתכוונים ברצינות למה שאנחנו אומרים. אבל, יש ילדים שהתרגלו במשך זמן רב שניתנות להם הוראות מבלי שתהיה עמידה על קיום ההוראה. הם רגילים שבשלב כלשהו ההורה מתייאש ואומר משהו כמו, אוף כבר, מה יהיה עם הילד הזה? והולך מהמקום מבלי לעמוד על קיום צריך פשוט להרגיל אותה מחדש על ידי עמידה איתנה מבלי להיגרר לוויכוחים.
2: אז האדם הפשוט, שוב, כל אחד וההגדרה שלו של מה זה האדם הפשוט, חי ופועל מגיל אפס על ידי זה שהוא מקבל מאותם ספקי מידע, מאותם גורמי סמכות, זה יכול להיות הורים ומחנכים וכל אלה, להתנהג, ושתמונת ו- העולם שלו נצבעת, והוא מבין את העולם שבו הוא חי, על בסיס המידע שמועבר אליו, כזה ראה וקדש. ולכן נוצר סיטואציה שבעצם לא רק מה זה אומנות, מה זה... למה... מה, 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 מה צורת כדור הארץ, ומה צורת הכוכבים, ומה גובה של הרים מסוימים וכל הדברים האלה מועברים לו. למעבר לזה, על הדרך, או לא על הדרך, באותה, באותה נגלה, כל החוקים והנורמות והדברים. אם אתה מתנהל במרחב הציבורי, אתה פועל על פי חוקים ונורמות מסוימים. אתה לא תבוא לאדם ברחוב, תוריד לו שתי כאפות ותגיד לו, יאללה, עוף לי מהעיניים, או שכן, אני לא שופט, אבל כל אחד... אני מניח שרוב האנשים לא יעשו את זה, למה? כי זה לא מקובל. אתה לא תצא מהבית ערום, ושוב, אם מישהו רוצה לעשות זה שיהיה בריא, אבל אתה לא תצא מהבית ערום ותסתובב ו- ככה, גם כי קר עכשיו, אבל גם בקיץ אתה לא תעשה את זה, כי לא מקובל. וכל ההוראות האלה, ושוב, כל הדברים האלה נ- מורדים לנו בגישת הנעשה ונשמע. אחת התפיסות ביהדות, ובכוונה אני כל הזמן חוזר לדת וליהדות, היא שמה הכוונה ונעשה ונשמע? קודם תקיים את המצווה, אחרי זה תשאל למה. טעמי המצוות, ולמה עושים ככה, ולמה לא עושים ככה, ולמה כשר, ולמה שבת, ו... קודם אתה עושה. קודם אתה מקיים את המצוות במאה אחוז. אחרי זה נבוא ונסביר לך למה, מכיוון שהבנת הלמה אינה רלוונטית לביצוע. אותו דבר זה נכון בדיוק ברמה של חוקים ונורמות. אני לא מקיים את הנורמות בחברה, וזה יכולות להיות נורמות התנהגותיות, זה יכול להיות נורמות מוסריות. אני יכול לבוא, ולשק... לבוא למישהו ברחוב, ומישהו שואל אותי מה השעה, אני יכול להגיד לו, להמציא לו שעה, מישהו שואל אותי איך מגיעים ל... לפה ושם. אני יכול לשלוח אותו לעיר השנייה, או, או לכוון אותו צפונה כשהוא או צריך ללכת דרומה. אני לא אעשה את זה, אלא אני אגיד לו, או שאני לא יודע, או שאני אתן לו את הכיוון האמיתי. כי יש איזה שהם נורמות שאני מ... עכשיו, למה אני עושה את זה? אין סיבה. אני יכול לבוא אלף ואחת סיבות, אבל בפועל אין סיבה. אני לא מרגיש... מקסימום אני מפחד שהוא יראה אותי, אחרי שאני אטעה אותו, הוא יראה אותי וירביץ לי. אני לא יודע. אבל בגדול אין סיבה, ואותו דבר אומרת הדת, ואותו דבר אומרים כל הדברים. כדי להתנהל במרחב, כדי, לי, ואני מתכוון להתנהל במרחב, זה אומר לקום בבוקר, לכת, לא משנה כל אחד, אם זה סתם ללכת לבית קפה, או ללכת ללימודים, או ללכת לעבודה, או ללכת לטיול, או כל דבר אחר שאתם עושים זאת התנהלות במרחב. וזה גם מתחיל כמובן ברגע שאתם מתעוררים בבוקר, עצם זה שאתם מתעוררים בבוקר. למה לא לישון עד הצהריים? למה לא הקיצה הטבעית? אם אתם הורים או, או רווקים או, או יש לכם עבודה או מובטא, כל אחד והסיבות שלו מתעורר בשעות ספציפיות כי זה מה שהוא צריך לעשות. לא שואל, אתה לא שואל את עצמך בבוקר למה התעוררתי, אני כן, אבל זה לא דוגמה. אתה לא שואל את עצמך כל בוקר למה התעוררתי, למה אני לא צריך לחזור לישון ומתחיל לעבור על כל מה שיכול לקרות אם לא תעשה את זה, ומה עלול להיגרם לך, ומה זה, והאם שווה או לא, לא. אין את כל הדיון הזה, מתעוררים, הולכים, מקלחת, זה, קפה, כל הדברים האלה. כי, כי, אנחנו, כי זה החיים שלנו, זאת הנורמה שאנחנו גדלים אליה. ויותר מזה, כל, הדבר, כל החוקים שאנחנו חיים לפיהם, וזה שוב, זה יכול להיות חוקים לא כתובים, נורמות ומוסר, וזה יכול להיות חוקים כתובים. אני לא מציית לחוק שאומר לי, לצורך העניין, לא לחצות כביש באדום, או לא מציית לחוק שאומר לי לא לחצות כביש באדום, כי אני מבצע עם עצמי איזשהו דיון פנימי, ב- האם שווה לציית לחוק, מה יקרה אם אני לא אציית לחוק, מה משמעות החוק, מדוע הוא נבחר, למה אדום, למה ירוק, כל הדיונים האלה אינם רלוונטיים, כיוון שאני, שוב, אם יעצור אותי שוטר, לא, זה לא יזיז, לא? וגם יותר מזה, אני הרבה פעמים מבצע את הדברים לא כי יבוא שוטר, ושוב, יש כאלה שלא מבצעים את החוקים כי הם מבחינתם לא נתפסים כחוקים. שוב, הקטע הזה של לחצות כביש, הוא בכוונה לא אומר לנסוע בצומת, אלא הולך רגל. הרבה פעמים יש הולכי רגל שחוצים את הכביש באדום. כי הם לא חושבים שזה מסוכן, הם לא חושבים שזה רלוונטי. הם לא חושבים שזאת עבירה על החוק, זה לא נתפס אצלהם כחוק. אגב, יש כאלה שפשוט יגידו לך, לא, חוקית אור ירוק, אור אדום הוא המלצה בלבד להולכי רגל, אני שמעתי את זה כבר. בטח ובטח אלה שרוכבים על, באופניים על המדרכה, בניגוד לחוק. כל הדברים האלה, וזה אגב, אם הייתה אכיפה קבועה, ולא הפעם בכמה זמן מישהו נתפס, חוצה איזה, איזה רמזור אדום וקיבל איזה קנס, אלא אם זה נתפס באופן קבוע וזה, סביר להניח שכולם היו עושים את זה. ו- ושוב, לא כי הם מסכימים לחוק, ולא כי הם רואים את זה ל- כ- כחוק טוב, או, או הסיבות הובהרו להם, או שיש להם איזו מחויבות לציווי המוסרי העליון, או כי הם בעד שלטון החוק, אלא כי, ה- כי העשייה עצמה הוחדרה להם על ידי דרכים של שכר ועונש, ואותו דבר עם ילדים, ואותו דבר וכל דבר. אתה לא עושה, אתה לא מקיים את מה שהורו לך, הוריך או, או מוריך או מי שזה לא יהיה, כי אתה מאמין במה שהם אומרים, אלא כי בוצעה, קודם כל החוקים נתבעו ונחרטו אצלך באופן נחוזר על ידי זה שחזרו עליהם שוב ושוב ושוב, והם בוצע, עקביות באופן שבו אותם גורמי סמכות טבעו וחקקו אצלך את החוקים בזה שהם חזרו עליהם, וכמובן שהשכר והעונש היה זהה. לא סידרת את החדר, קיבלת עונש. סידרת את החדר, לא קיבלת עונש. קמת בבוקר, אה, לא קיבלת עונש. לא קמת עונש. משום, אני לא יודע מה היה העונש ומה היה הדברים. לפעמים גם זה שהורה כועס על ילד, זה עונש. לפעמים גם זה שהורה אומר לילד, אתה לא בסדר, זה עונש. חייב להיות, אה, אני יודע מה... ל...לך לחדר, או מכות, או חס וחלילה, או אתה לא רואה את החברים שלך, או כל מיני דברים כאלה, בטח לא חייב להיות קנס כספי. למרות שיש קנסות כספיות, לא עשית את זה ואת זה ואת זה, אוקיי, אתה לא מקבל דמי כיס לשבוע, אם עדיין קוראים לזה דמי כיס, נראה לי שזה היום. אני, <laughs> אני, אני לא מג... אני לא טוען את האשראי שלך השבוע או משהו כזה. אבל הרעיון הוא אותו רעיון. יש לנו... הסיבה שבה אנחנו מבצעים את החוקים, הסיבה שבה אנחנו מצייתים לחוקים היא לא מאחר ואנחנו ביצענו תהליך מושכל של ניתוח כל החוקים, הבנתם, הפנמתם, הסיבה שהובילה להם, האם המוסריות שלהם, האם אני מציית להם, אלא מאחר והם הונחתו עלינו שוב פעם, הממשלה חוקקה את החוק והעבירה לבתי המשפט, שהעבירו לרשות האוכפת, שהעבירה לאזרחים, ואם אתה לא מבצע, ויותר מזה, גם אם אתה לא יודע את החוק, אתה מחויב לבצע אותו, אז על אחת כמה וכמה אם אתה יודע אותו. ולכן כל הסיטואציה הזאת יוצרת אצל הבן אדם הפשוט, אצל האדם ה... ושוב, זה יכול להיות פרופסור במקרה הזה. אם, אם אני ו... שלושה אנשים חוצים, נכנסים עם הרכב באדום לצומת, זה לא משנה שאחד מהם... טוב, אני לא... הייתי אומר פעם, זה לא משנה שאחד מהם הוא שר בממשלה, אני לא יודע עד כמה זה נכון במדינה של היום, אדם עשיר מאוד, שוב, אני גם לא יודע עד כמה זה נכון במדינה של היום, אבל נניח, כן? זה לא משנה אם אחד מהם הוא אני, שאני לא עשיר ואני לא מפורסם ואני לא כלום. הבן אדם השני הוא איזה סלב, הבן אדם השלישי הוא פרופסור, הבן אדם הרביעי הוא עשיר, והבן אדם החמישי, חמש, שתנו עשינו את אותה עבירה תאורטית, אנחנו אמורים לקבל את אותו קנס, וזה לא משנה אם אחד מהם יכול פיזית, אם הוא שר בממשלה, הוא יכול לשנות את החוק. אם הוא פרופסור, הוא יכול להיות שהוא כתב מסה על נושא של נהיגה, אם הוא אדם עשיר, הוא בכלל לא זה שנהג, אלא מישהו נהג בשבילו במכון נצרד שלו, אם הוא אדם מפורסם, וכן הלאה וכן הלאה. זה לא אמור לשנות. באותו מובן, זה גם לא אמור לשנות מה אני חושב על החוק, אני אמור לעשות אותו. למה אני אמור לעשות אותו? כי החוק הורד אליי על ידי מה שאני תופס כסמכות. ואני תופס אותה, או שוב, וגם זה שאני תופס אותה כסמכות, לא בהכרח אומר שאני מכיר בה כסמכות. זה שאדם מסוים יכול להגיד, אני לא מכיר בממשלת נתניהו, זה שבארה״ב הם באו ואמרו, טראמפס נוט מיי פרזידנט, ואותו דבר לכל מדינה אחרת, דמוקרטית או לא דמוקרטית כאחד, זה לא משנה אם אתה עובר על החוק. המדינה, הרשות האוכפת וכן הלאה, י- ירדו עליך במלוא חומרת הדין, ולא אכפת להם אם תבוא עכשיו בבית משפט ותיתן איזשהו נאור חוצב להבות עד כמה דמוקרטיה ומדינת ישראל לא מייצגת את רצון העם, ועד כמה החוק הזה הוא אות מתה, ועד כמה זה ועד כמה פה וכל הדיונים. השופט yeah. יגיד לך, תשמע, דיון מדהים, אחרי שתסיים לשלם את הקנס, או חס וחלילה אחרי שתשתחרר, או בזמן שאתה במאסר, אני אשמח אם תכתוב את זה על הדף ותפיץ, יהיה מעניין לקרוא. אבל זה לא משנה, החוק הוא קודם לציית, ואפילו במקרה של החוק אפילו לא מעניין אף אחד מה הסיבה שנכתבה לו, אז אפילו לא, אין פה את הנשמע, זה רק נעשה. הרעיון של אה, סוכני אה, אה, סמכות או סוכני מידע, שאני, זה נושא אגב שאני מעלה חדשות לבקרים מדי פעם, אבל הרעיון שלהם הוא ש... לא רק שאנחנו מצייתים או מקבלים מהם, כמו שכתוב במסכת אבות, לא רק שאנחנו מקבלים מהם בלי ויכוחים, למעשה הוויכוחים הם אפילו לא חלק בעניין. וזה עוד פעם חלק הגישה של הדעת והגישה של כל הדברים האלה. הקודם אתה מקבל את, את וזה גם הסיבה שאני אומר שמי שקובע את נושא הדיון קובע את תוצאותיו. קודם אנחנו מסכימים שלצורך העניין מוצרט ובטהובן ואיידן וברמס הם אומנים גדולים, עכשיו בואו נתווכח איזה מהם אומן גדול יותר. קודם אתה מקבל על עצמך את מערכת החוקים ומערכת הכללים, עכשיו אתה יכול לבוא ולטעון מה קורה אם בסד... לצורך העניין יש חוק... יש חוק שאומר שאסור לי לפוצץ מישהו במכות, ויש חוק שאומר שאם מישהו נפגע אני צריך להגיש לו עזרה. מה קורה אם העזרה מצריכה ממני לתקוף מישהו אחר? אם אני מגיע, רואה בן אדם אחד מרביץ למישהו אחר, האם אני, ואני רוצה להיחלץ לעזרתו, לאיזה מהחוקים אני עובר עכשיו? זה דיון יפה עכשיו, אבל קודם כל אתה צריך לדעת ששני החוקים קיימים ואתה מחויב לציית להם. אחרי זה נתחיל לדיין על הדברים של... ושוב, כל הרעיון הזה אם אני הורג מישהו בהגנה עצמית, אסור לי להרוג, הגנה עצמית מותר, ואז נכנסת השאלה, אבל... זה לא משנה אם אני מסכים לחוקים או לא, אני מציית לחוק שאומר שאג... שאסור לי להרוג אף אחד עד שזה מגיע למצ... לבעיה... לחיי האישיים ואז בעצם כדי למנוע ממנו לעבור על החוק ולאחרות אני נאלץ להרוג אותו. כל הדיונים האלה יפים, אבל קודם נקיים את החוק זה מה שסוכני הסמכות אומרים לנו, זה מה שסמכות אומרת לנו קודם תציית, אם יהיו שאלות נדון בזה אחר כך
0: חבר'ה, סמכות זה מהשורש סמוך, זה מהשורש לסמוך. על מי אנחנו סומכים? אני סומכת על המוסכניק שלי. למה? כי ניסיון החיים שלי איתו, פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, מקרה אחרי מקרה שקרה לי במכונית, שנה אחרי שנה, הוא ידע לתקן את זה מצוין, והוא גם לא רימה אותי ולא עשק אותי. הוא האיש הסמכותי בנוגע לדבר הזה. אני סומכת על הרופא. כי ניסיון החיים שלי לימד אותי שאני יכולה לסמוך עליו. שמילה זה מילה, שהידע הוא ידע. יש לי חברה, 40 שנה, אני מדי פעם מספרת לה מאוד אינטימיים, מאוד אישיים. בחיים! היא לא סיפרה את זה לאף אחד. זאת בחורה שאני סומכת עליה. כי ניסיון החיים שלי איתה לימד אותי שאני
2: יכולה לסמוך. מפה באה המילה סמכות. כפי שאמרתי, יש לנו הרבה, לנו בחיים, הרבה מאוד סוכני חבר, חיו... סוכני סמכות. אני לוקח את זה מהמונח סוכני חברות או סוכני סוציאליזציה. אני פשוט רואה את זה כסוכנים, מה שהם, אחראים לספק לנו את הסמכות. ואנחנו אה, לומדים או גדלים לקבל אה, מהם את אותה סמכות, אותה דברים, זה לא משנה. בשלב, בשלב הראשוני זה כמובן ההורים, המורים וכן הלאה וכן הלאה, כמובן אנשי חוק, אנשי שררה, גם, כמו שאמרתי, כל מדענים, כל אותם פרופסורים, וזה לא משנה אם זה, ש... זה, לא משנה אם זה, הרופא, אם זה רופא שאומר לי מה זה, או איזה מדען שמרביץ בי תורה, או כל אחד אחר. איזה יכולים להיות אה, כל אותם פרשנים, והוגי דעות וכיוצא בזה, שבאים ואומרים, אולי אה, לא היה בסדר, היא כן הייתה בסדר, זה מה שצריך להיות, זה לא מה שצריך להיות. אני קורא מאמר שאומר שהחוק החדש הוא פגיעה בדמוקרטיה, אני אומר, כן, נכון, פגיעה בדמוקרטיה. מאיפה אני יודע? אולי זה לא פגיעה בדמוקרטיה? מה זה דמוקרטיה? לא, הבן כשאני תופס כ- כסוכן uh, סמכות, אמר שזו פגיעה בדמוקרטיה, אני מקבל. יוצא לרחוב, כל הדברים האלה. מומחים בכלל, כל הנושא הזה של כל המומחיות, uh, עוד פעם, זה יכול להיות טכנאי, זה יכול להיות uh, מוסכניק, זה יכול להיות... כל אדם שהוא מומחה בעיני, uh, <laughs> בעיני עצמו, בעיני אחרים, ברגע שאני תופס אותו כמומחה, אני מקבל מה שיש לו להגיד, אני לא הולך להתווכח איתו, הרבה פעמים... כמו שאני נכנס למונית, והנהג אומר לי מאיפה אתה רוצה, מאיפה אתה רוצה לנסוע? אני אומר לו, אתה שואל אותי? אתה המומחה. אני כל היום מסתובב ברחבי העיר ויודע את כל איפה יש ואיפה אין, ומה פתוח ומה סגור, ואיפה יש הרבה רמזורים ופחות, ומה פקקים ומה לא פקקים, ומה זה, ובשעה הזאת להגיע, אתה המומחה, אתה תבחר. אני מקווה שהוא א', א', יודע את כל מה שאני עכשיו אמרתי לו, וב', לא הולך לנצל את תמימותי לרעה, אבל הוא המומחה בעיניי, ולכן אני לא הולך להתווכח איתו, וזה עוד, ארבע, עוד בעיה, או עוד אלמנט של המושג סמכות. אנחנו לא מתווכחים עם אנשי סמכות, ולא רק במובן של אני לא מתווכח עם שוטר, או אני לא מתווכח עם השופט, או דברים כאלה, או עם איש דת, או כל דבר אחר, ברגע שמישהו סמכות בעיניי, אני מקבל את מה שהוא אומר כפשוטו. אם מישהו בא ואומר לי, תשמע, על פי המדע אה, הנוכחי, אה, כדור הארץ הוא לא ממש עגול, הוא מרובע. ונניח שאני תופס את הבן אדם הזה כסמכות, אני, אין לי ברירה אלא להגיד, אוקיי, כנראה שטעיתי כל חיי או משהו כזה. אם אני לא תופס אותו כסמכות, כמובן שאני אתווכח איתו, וכמובן שאני אביא... אגיד לו מאיפה אתה יודע, ולמה, ופה ושם, אבל בגדול, מישהו סמכות בעיניי, אני לא הולך להתווכח איתו. אם מישהו יבוא, אם מישהו תופס אותי לצורך העניין כסמכות, נניח ב... לא יודע מה, רוק רול, אומר לי, ארז, מה האלבום הטוב ביותר של הביטלס? אני אגיד לו, אה, האלבום הטוב ביותר של הביטלס, כולם אומרים סרג'נט בפר, לא, זה ריבולבר. הוא אומר יופי, הולך ושומע את ריבולבר ומבסוט, למה הנה הסמכות בענייני הביטלס אמר לו לשמוע את ריבולבר. אני סמכות? אה, אני לא סמכות בנושא, אבל זה לא משנה לו, הוא קיבל את מה שהוא רצה לקבל, הוא הלך למישהו שנתפס אצלו כסמכות מאלף ואחד סיבות, אני לא נכנס. למה הוא יכול לחשוב שאני אולי כי אני, אה, כי, כל, כי אני יודע הרבה, אולי כי כל פעם שאני אמרתי לו זה טוב וזה לא טוב זה יתברר כנכון. אולי מאלף ואחד דברים שאני לא יודע מה אה, מערכת השיקולים שלו בעניין, אבל ברגע שהוא קופס אותי כסמכות בנושא ובא לבקש את עצתי, הוא לא יתחיל להתווכח איתי לגבי ההיצע. הוא לא יתחיל לשאול אחד... אגב, למשל, אם אני... הרבה פעמים כשמישהו בא ואומר, אה, לך תראה את התוכנית הזו והזו, או להגיד לו, אה, אני נורא נהניתי מהתוכנית הזאת, מהסדרה הזאת, ואני הולך ורואה אותה והיא לא מוצאת חן בעיניי, אני בא אליו בטענות. זה תמיד מצחיק, הוא אומר, רגע, אני אמרתי לך שאני נהניתי מהתוכנית, מה אתה בא אליי בטענות? לא הפקתי אותה, לא ביאמתי אותה, לא משחק שם, אני לא קשור לעניין, אמרתי לו לשמוע את ריבולבר, מה, אני פיגנתי שם, אני עשיתי משהו, אני קשור לסיפור הזה? לא, אבל מאחר שאני נתפס אצלו, או אותו אדם שאמר לי ללכת ולראות את הסדרה, נתפס אצלי כסמכות בנושא הזה, הוא סוכן סמכות שלי לענייני... איזה טלוויזיה לראות, אני סוכן סמכות שלו לענייני איזה מוזיקה לשמוע. באותו רגע הוא בא אליי בטענות, כי, הס... כי הוא לא אומר לי, תשמע, לא יכול להיות שאהבת, אלא הוא אומר לי, תשמע, אני צייתת, את... קיבלתי את סמכותך בנושא הזה, ולכן אני לא, ו... וזה לא עבד, הסמכות שלך, דעת המומחה שלך התגלתה כלא נכונה, ולכן אני בא, אל... בא אל... לקרוא תיגר על הסמכות שלך. אבל יש עוד דבר שהוא מאוד בעייתי בנושא הזה, וזה מה שנקרא סמכות מדרגה שנייה ושלישית ורביעית. כשההורים שמים אותנו בבית ספר אצל, או בגן, ואומרים לנו מה שהגננת אומרת תעשה. אנחנו לא, יכול להיות אגב שילדים מקבלים את הסמכות של הגננת כי היא מבוגר, ומקבלים כל סמכות של מבוגר, שזה גם סוג של סמכות מדרג שני. ההורים שלי, אני מקבל את הסמכות שלהם, הם מבוגרים, כל המבוגרים, אני מקבל את סמכותם. באותה מידה זה כמו שמישהו יבוא ויגיד לפקח, אדוני השוטר, או יגיד לו, אני לא שוטר, הוא אומר, כן, אבל כולכם במדים נראים לי אותו דבר. או משהו בסגנון הזה. כמו הבדיחה, לא בדיחה, כמו שלמשל, אחת הבעיות שמישהו בא ואומר, דוקטור זה וזה אמר, ואז כזה, אף אחד לא טורח לשאול דוקטור למה הוא, כולם מניחים שהוא דוקטור לרפואה, מחר דוקטור שהוא דוקטור לפיזיקה או דוקטור לפילוסופיה יביע את דעתו לצורך העניין על הקורונה כולם יחשבו שהוא מביע אותה כי הוא אפידמיולוג, כן? כי הם שומעים דוקטור אוטומטית מניחים אבל גם הרעיון שבא סוכן סמכות אחד ואומר לנו מה שהגננת אומרת לך תעשה מה שהבייביסיטר אומרת לך תעשה מה שהמורה אומר לך תעשה ואז המורה מלמד אותנו שצריך לעשות ככה וככה וכש... שוטר בא אז צריך להקשיב לו, או שההורים שלנו אומרים ששוטר צריך להקשיב לו, כל הדברים האלה זה סמכות מדרג שני. אני לא מציית למה שאומר לי הרופא, אני לא מציית למה שאומר לי השוטר, אני לא מציית למה שאומר לי המורה או כל אדם אחר, כי אני שוב ישבתי ושקלתי את הנושא וכי החלטתי שהוא אדם סמכותי בעיניי, אלא כי אדם סמכות אחרת, העבירה, השר... העבירה לו את השרביט, אמרה לי, הוא סמכות בעיניך מעכשיו. והרי בר... ברגע שמישהו סוכן סמכות שלי, אני מקבל את כל מה שהוא אומר בלי להתווכח. כולל אם הוא אומר לי, מעכשיו גם הוא סמכות בעיניך. אם הוא בא ואומר לי, כמו הקטע שבאים ואומרים למתלוננים, אז הוא אומר לי, תביא לי מנהל. אני לא מבין לך מנהל, אולי לפעמים כן, אגב, לא... זה לא גורף, אבל הרבה פעמים... הוא מניח את הטלפון, מתקשר אליך אחרי יום-יומיים בשאיפה, כן? מישהו שיכול להיות שהוא הבחור שיושב לידו. הוא מקסימום נציג יותר בכיר, או משהו כזה. אבל הוא לא בהכרח המנהל שלו, אבל ברגע שהוא מציג את עצמו כמנהל, אתה מבחינתך זהו, דיברתי עם מנהל המוקד, או אח... אחראי, אם הוא רוצה אחראי. וזה חלק מהעניין. הסמכות יכולה, אפשר להעביר סמכות מדרגה שנייה ושלישית ורביעית, כי אם אני, עוד פעם, ההורים שלי אמרו לי שהמורה הוא איש סמכותי, והמורה אמר לדעתו של המומחה מספר 1 בכלכלה ככה וככה, והמורה מספר 1 בכלכלה אומר, על פי, על פי אבי תורת הכלכלה, לא זו, סמית' או משהו כזה, אני לא יודע מי זה האדם סמית' הזה, אין לי מושג מי אבל אני מקבל את סמכותו כי, כי, כי הוא הועבר אליי כסמכות על ידי, המורה, על ידי הכלכלן, שהכלכלן הזה הועבר אליי כסמכות על ידי המרצה שלי לכלכלה, המרצה שלי לכלכלה הועבר אליי כסמכות על ידי הנהלת האוניברסיטה או משהו כזה ו, וכן הלאה וכן הלאה. ברגע שיש לנו מישהו שנתפס כסמכות הוא מקרין על כל סביבתו. זה אגב שוב חלק מהבעיה, למה, למה אנשים שנולדים לצורך העניין לבית דתי יש להם בעיה כל כך רצינית כי זה מה שהם גדלו, זה מה שהם למדו, הם לא יודעים שהם לא ישבו ושאלו את עצמם האם יש אלוהים או מה זה, הם קיבלו את התורה מסיני כתורה מסיני. לבוא ולהגיד לאותם אנשים זה לא בוא תשב, תחקור, תשאל, זה בערך כמו שיגידו לי אל תסתכל החוצה דרך החלון, אלא תחקור ותשאל ותבדוק האם יש אור בחוץ. ואז אני צריך לבוא ולעשות מחקרים ולבדוק דברים, ובעוד כל הזמן הזה אני כאילו מתעלם מהעובדה שאני יכול פשוט להוציא את הראש מהחלון ולראות אם יש אור בחוץ. זאת בדיוק הבעיה, כי מבחינתנו סוכן סמכות הוא אוטוריטה, ומה שהוא אומר זה חוק טבע, כמו השאלה אם יורד גשם או אם יש אור בחוץ. יש לך
1: מוצא? עוד סאפ, בוודאי שיש לי. קיבלת במקרה בימים האחרונים הודעה שרופאים בספרד גילו שמי שמגרגר חומץ כל עשר דקות לא נדבק? בוודאי, זו שאלה, ואני מקפיד לגרגר כל עשר דקות, לא שזה טעים, אבל עדיף על כורונה. נו, no, נו, no, זה אני. מה אתה? אני חיברתי אותה. אתה חיבר? הכל, הכל אני חיברתי. לבד לבד, בלי צוות, נושא, נשוא, מושא. את ההודעה, תגיד, על זה שחוקרים באוקספורד גילו שתימנים לא נדבקים. קיבלת או לא קיבלת? ברור, זה עבד בקבוצה של הגן של הילדה, בקבוצה של המשפט, בטלגראס. <laughs> זה אחת העבודות המוקדמות שלי. אני מאוד גאה בה. תגיד, קיבלת את אפידמולוגים מקוואלה למפור, הכריזו שהקורונה תחסל את רוב האנושות. זה גם קצת אופטימי, אני לא מאמין. כן, כן, זה אני, זה אני לבד, לבד, לבד. אתה רואה, אתה רואה, אהבת, אהבת. רגע, שום דבר מזה לא אמיתי? אתה רואה, מה, מה אנחנו יודעים על מה אמת? מי קובע מה אמת? ומה לא אמת? מה זאת לא אומרת? הגופים, החוקרים, המדע. זה היה פעם. היום מי שקובע את האמת זה הוואטסאפ. נו, הוואטסאק. באמת. אה, אתה לא מאמין?
2: ברגע שאנחנו מקבלים משהו ממישהו שמבחינתנו הוא סוכן סמכות, אין פה ויכוח, אנחנו מקבלים, אלא אם כן קורה משהו שמוכיח לנו חד משמעית שזה לא נכון, וגם אז המשהו הזה, כמו שציינתי, צריך להתפרש בצורה שהיא לא ניתנת לערעור, כי אי אפשר להוכיח למשל שאין אלוהים לאדם דתי, שהתחנך מגיל אפס שיש אלוהים, ולכן הבן אדם הזה יצטרך לעבור משהו מאוד מהותי בחייו כדי לצאת, אה, או איך שקוראים לזה היום, להתפקר, כן, פעם... פעם קוראים לזה לחזור בשאלה, הם קוראים לזה לצאת בשאלה, לא יודע, יש לזה שמות אידיוטיים כאלה ואחרים, אבל ברגע שאני מקבל משהו ממישהו שהוא גורם סמכותי, סוכן סמכות, בזה יסתיים הסיפור. לצורך העניין אמר מי שאם אני קורא איזשהו פרשן שאני תופס כסוכן סמכות והוא אומר לי, לצורך העניין, הפעולה של הממשלה היא אנטי דמוקרטית, אני מקבל את זה. לא שואל האם זה דמוקרטי או לא. מה יקרה אם יבוא חבר שלי וישלח לי לצורך העניין אס אמס או הודעה, הוא יגיד לי פיזית, יבוא ויגיד לי ארז. ואז שמעת מה העבירה הממשלה, אני אומר לך אנחנו צריכים לצאת לרחוב ולהפגין נגדם. אם, אני אישית שוב לא יודע אם אני אצא לרחוב להפגין, אבל לצורך העניין אם אני מקבל ממנו את הסמכות בנושאים האלה אז כן, אני אצא לרחוב להפגין. כמו שאם מישהו מקבל הודעה, מקבלים הודעה מחבר, איזה מכתב שרשרת כזה, שמעכשיו לא פותחים שום אימייל שיש בו תמונה, זה וירוס שישתלט לכם וישתה לכם את הזה, אז הוא לא פותח יותר שום תמונה. לא בודק, לא שואל, לא חוקר, לא טועה, מקבל. הטענה שלי היא שכל הוויכוח לגבי פייק ניוז הוא פייק ניוז בעצמו. ההנחה שאנשים מסיבות כאלה ואחרות, המדיה החברתית, או אני לא יודע מה, באמת עידן האמת, בגלל דמגוגיות, בגלל דברים, לא בודקים, לא עושים, לא מנהלים, ו, ולכן, וזה משהו שהוא חדש, זה, זה פייק, פייק ניוז בעצמו, מכיוון שזאת פיקציה. כל התפיסה שאני מקבל ממישהו שהוא סמכות בעיני, אני לא הולך ובודק. אם מישהו בא ואומר לי, שעוד פעם, שוטר אומר לי, ארז, אתה יודע שאסור לך ללכת רגל אחת על המדרכה ורגל אחת על הכביש על פי החוק. אני הולך עכשיו שנייה, אדוני השוטר, ובודק בספר החוקים? לא, אני מיד עומד, מציית, עומד עם שתי הרגליים על המדרכה, לא שואל את השאלה בכלל. הוא שוטר, הוא יודע, הוא סמכות, הוא, הוא אמור לדעת את הדברים האלה. הרבה פעמים הבעיה בגד, במובן הזה היא שהרבה מאוד בגלל מצב העיתונות וכו וכו, הרבה מאוד מאותם סוכני סמכות בעיתונות הם, לא, הם בעצמם לא סוכני סמכות. או, או שיותר נכון הם, יש להם ניצול לרעה של הסמכות. הרבה פעמים מתפרסמות ידיעות בעיתון שלא נבדקו עד הסוף מסיבות שכבר אין אף אחד שבודק את זה, כי פיתרו את כולם. או בכלל, שאדם, לצורך העניין, נחום ברנע, סימא קדמון, כל החבר'ה האלה של ידיעות, כותבים לנו על מה נכון ומה לא נכון, אתית, מוסרית, ודברים כאלה, כשהם עובדים בעיתון של אדם שנחשד על זה שהוא, בשוח... שהוא ניסה להציע שוחד בחירות בזה שהוא יזנה את העיתון של עצמו. אז עם כל הכבוד, אתם לא סוכני סמכות, אבל ההתייחסות שלהם לעצמם ושל הקוראים שלהם אליהם היא עדיין של סוכני סמכות, ובעצם... אנחנו לא יודעים עד כמה הסיקור בעיתון ידיעות מוטל לכאן ולכאן בגלל האינטרסים של נוני מוזס. יש איזושהי בעיה שנוצרת, דבר ראשון, בגלל הזילות הזה באוטוריטה של עיתונאים, בין בצדק ובין שלא בצדק, ותמיד הייתה יש את הבדיחות על זה שהדבר היחיד בעיתון שכתוב זה התאריך וגם זה נכון רק להיום. אז... כל הדברים האלה, העובדה שיש שם הרבה מאוד אה, חוסר בדיקה ויש הרבה מאוד דברור של מקורות, זה שכל מיני, נחום ברנע ו- ולמיניו, אבל לא רק הוא, כן, כולם, נחום ברנע, בן כספית, ואלה רק השמות הגדולים, כן, מה יגידו אזובי הקיר ו- ולדומיהם, כל האטילה שומפלבי ודפנה ליאל וכל האלה, שמה הם יגידו עם הגדולים והשועים והנחשבים נופלים בזה חדשות לבקרים, אז בטח ובטח אנחנו שאין לנו שום ברירה אחרת. אז עצם זה שהם מדבררים מידע שמולעט, ל- ל- שמל- שמלעיטים אותם כל מיני מקורות, אם זה פוליטיקאים מן הסתם, או הלוביסטים שלהם, או אנשי התקשורת שלהם, בלי לבדוק, עדיין מעבירים אותו כשלו, זה יוצר זילות במעמדה של העיתונות, ובעצם הופך את השאלה, אם אין לי סמכות, אם אין לי סוכן סמכות, הרי במובן הזה, אז אני, או שאני מקבל הכל, כי סמכות היא עניין אה, אה, בינארי, כן? או הכל או כלום. אין מצב שאני מקבל, אה, ששוטר אומר לי, טוב, אל, ת, אה, אל תיסע ב, באדום ו, ואל תעבור את המהירות המותרת, אני אגיד, טוב, אדום אני מקבל, מהירות מותרת אני לא מקבל. זה הכל או כלום. או שאתה סמכות או שאתה לא סמכות. ברגע שהעיתונות, לצורך העניין, מאבדת את הסמכותיות שלה, ושוב, אני לא נכנס אם אי פעם היה לה את זה ואם זה היה בצדק, אבל ברגע שמאבדים אז אני פונה לסוכני סמכות אחרים, חברים, חברים בפייסבוק, חברים בוואטסאפ, חברים בעל ב- 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 פה וכל הדברים האלה. נוצרת איזושהי שרשרת של התרסקות הסמכות, וזה מוביל באמת לכל אותם דברים שבא לצורך העניין נתניהו או טראמפ או כל מי שזה, ואומר הם מפחדים, הם משקרים, הם לא יקבעו לך. וכו וכו, נוצר המצב שבו אנשים באים ואומרים, נכון, הם לא יקבעו לי, הם לא... עכשיו אני לא נכנס, זה דיון מעניין, למה... איך בן אדם... אה, אה, מה, מה חושב על נבחריו, כל מי שאומר, הם לא יקבעו לך, כאילו שאם אברמוביץ' אומר משהו בשישי בערב, אז כל העם נעמד, דופק הצדעה ועושה מה שאברמוביץ' אומר לו, זה לא נכון. אבל הרבה מאוד מהצביעה של הדברים עלולה להתפרש לכאן ולכאן על ידי... אם אני תופס את אברמוביץ' או את עמית סגל כסמכות. ברגע שיש התנגשות בין סמכויות גם, אחת מבטלת את השנייה. אם אני תופס לצורך העניין, בא החבר שלי ואומר לי, בוא, לא יודע נחצה את הכביש באדום, ואני, את, ואני אומר, לא, יש חוק. אני לא יכול לציית לחוק ולחצות את הכביש באדום, זה מתנגש אחד בשני. אני לא אומר שכל מי שחוצה את הכביש באדום הוא עבריין, אבל לצורך העניין, הסמכות או החוסר סמכות של צד אחד ביטלה את הסמכות של הצד השני. הדרך היחידה להתמודד עם הדברים האלה, להיות, שוב, להיות מודעים אליהם. אין דרך אה, לנצח את זה מכיוון שבאותה, כל דבר בסופו של דבר ס, אה, סמכויות מסוכויות שונות, אנחנו רק בוחרים. האם אני בוחר את מה שנתניהו אומר לי, או האם אני בוחר לצורך העניין את מה שגנץ, אה, או... או אה, אני יודע מה נשאר לנו, מה נשאר בשמאל, כן? האם אני בוחר את אדם א' או את אדם ב' כמוקד סמכות? האם אני אומר כל מה שההורים שלי אמרו לי קדוש, או שאני בוחן אותם? צריך להיות מודעים לכך שאנחנו מתפקדים ביום יום ובחיינו בשיטת הנעשה ונשמע? לא צריך להפסיק לקבל כל מה שאומרים לנו, יהיה קשה מאוד לחיות ככה, אבל עדיף לקרוא תיגר על הסמכות, לא במובן עוד פעם של לסרב, אלא במובן של להבין. לשאל את עצמנו, מדי פעם, עשינו, עכשיו בואו נשמע.
0: Like
2: to to עד כאן משדרנו להפעם, אני רוצה להודות לכם על שהאזנתם. נושא גדול מאוד, אני שוב, כפי שאמרתי, מנסה קצת להביא אלמנטים שדיברתי עליהם במשדרשת ב... ארבע שנותיו, אם אתם מאמינים או לא, כן? אמנם משדרשת לא יצאה היום, אבל הוא, אנחנו די באזור, באזור של לפני ארבע שנים קמתי ועשיתי. נושאים שדיברתי עליהם עלו וחזרו בדברים מסוימים, אני די אורז אותם, כי המטרה שלי במשדרים הקרובים תהיה לדבר קצת יותר באמת על האופן שבו אנחנו פועלים ומה שאנחנו עושים. חשוב היה לי להביא את זה כאיזושהי uh, הצהרה שאפשר יהיה להתייחס אליה ושוב, גם כשאני לא צריך להגיד לכם, כמו שהיה במשדר 4 ואני באמת לא, אף אחד לא רוצה שלא ילך וישמע את משדר 4 קודם כל הוא לא קשור, זה אזהרת ספוילר זה היה במשדר הקודם אבל לבוא ולהגיד, כמו שאמרתי במשדר 4 אם מישהו ילך וישמע את משדר 4 אני באמת מתנצל מראש למדתי הרבה והתקדמתי הרבה בארבע שנים האלה אבל כדי שאני לא אצטרך לשלוח אנשים לכל מיני משדרים עתיקים, אז אני קצת ממחזר אלמנטים, רק אורז אותם בצורה שונה, כדי שאני אוכל לבוא ולהתייחס אליהם, ותהיה התייחסות לכל הנושאים שדיברתי עליהם, ושדיברתי במשדר הקודם וזה שלפניו, ובכלל, בכל המשדרים האחרונים תהיה התייחסות, כי אני רוצה להביא את זה לאיזושהי נקודה, ואחת הנקודות שאנחנו נדבר עליהן כבר במשדר הבא, היא בדיוק העניין הזה של איך אנחנו בעצם בוררים בין סמכויות, נגיע לגשר הזה, בכל מקרה, אם למישהו יש שאלה, טענות, בעיות מענות, למה, כמה, איך, איפה, מסכים, לא מסכים, כל הדברים האלה, אפשר יותר ממוזמנים ליצור איתי קשר, המייל שלי הוא ארז שטרודל, משדרשת.co.il, ארז, 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 אסת, משדרשת, כותבים, כמו ששומעים, משדרשת.co.il זה גם האתר, אפשר למצוא שם את כל ארבע שנות המשדר, כל המשדרים הטובים יותר והטובים פחות. נמצאים שם, אפשר להוריד אותם למחשב ולשמוע אותם מהאתר עצמו, אפשר כמובן להירשם ל-RSS, כל ההערות וההרחבות נמצאות שם. גם הלינקים ל-RSS ולאפל פודקאסט, איצ'ר, רדיו, פאבליק, ספוטיפיי ולערוץ היוטיוב של משדרשת נמצאים שם. אפשר משדרשת גם בפייסבוק, פייסבוקcom Facebook, וזהו להפעם, אני בהחלט רוצה להודות לכם על שהאזנתם, אנחנו נתראה במשדר הבא, ועד אז אני הייתי ארז, ושיהיה לכם שכם נהדר, ולהתראות.